0: Witamy w nowym projekcie związanym z naszą grupą, jakim są materacowe podcasty, w których to będę razem z gośćmi opowiadać, dyskutować o wydarzeniach związanych z atletiką w ciągu ostatniego tygodnia. Ja jestem Oskar Wojczyk, moimi dzisiejszymi gośćmi są Kaspel Prądzyński. Witam. I Oskar Lipski.
1: Cześć wszystkim, Witam.
0: Na start, myślę, że możemy zacząć od ostatnich wydarzeń, czyli dzisiejszego meczu z Walencją. Jakie macie na ten temat myśli?
1: Myślę, że najlepszym opisem tego spotkania będzie zdjęcie, które zostało wykonane Diego Simeone po spotkaniu, kiedy to Simeone siedzi sam załamany na, na trybunach Mestaja, bo To jest takie spotkanie, które mogła, właściwie powinno zakończyć się wynikiem 4-1 dla nas, a skończyło się wynikiem 3-3, mogliśmy wyprowadzić kontrę na na 4-1. Fondoglia wychodzi z Jaa na połowę Walencji, stracił piłkę, tracimy bramkę na 2-3, później później totalnie nie wyglądamy jak Atletico Madryt, wyglądamy jak drużyna, która jest panicznie przestraszona w Walencji, która... No po prostu czuć, że, że zaraz straci bramkę na 3 do 3. Na pewno jest to martwiące, bo, bo, bo no, trzeba, trzeba tutaj spojrzeć na, spojrzeć prawdzie w oczy. Mamy sześć ostatnich meczów, mamy jedno zwycięstwo, czyli w okresie od powrotu na kadrę yy, wygraliśmy tylko i wyłącznie mecz z Betisem. Tracimy głupio punkty zarówno z Levante na wyjeździe, jak i zarówno z Walencją. Ten mecz to jest po prostu jedna wielka frustracja, bo, bo, bo pierwszy raz za kadencji Diego Simeone tracimy dwubramkowe prowadzenie, w dodatku tracimy to w doliczonym czasie gry, więc niestety no tak to nie może wyglądać. To, to, są, to są bardzo złe rzeczy. Defensywa to jest po prostu kino. To jest 13 goli straconych w lidze w 12 meczach i to jest najgorszy wynik za kadencji Simeone. Tu liczby mówią Same za siebie, także niestety ten mecz y, pokazał, że nawet y, posiadając tą, tą większą przewagę bramkową, nie możemy jako kibice spać spokojnie, bo w każdej chwili nasza defensywa jest w stanie jest w stanie coś odstawić, mówiąc kolokwialnie. Nie wygląda to pewnie. Y, brakuje mi tego Atletico sprzed trzech, czterech sezonów, kiedy Nawet prowadząc 1-0, oglądając końcówki, mogliśmy spać spokojnie jako kibice. W tej chwili nawet, kiedy jest 90. minuta, mamy dwubramkowe prowadzenie, to absolutnie nie znaczy, że zdobędziemy trzy punkty i takie są niestety fakty. Ten męcz dzisiaj tego nauczył, że musimy chyba prowadzić trzema, czterema bramkami, żeby przy tej defensywie, przy tej formie naszych zawodników po prostu nie bać się o o takie frajerskie straty punktów jak dzisiaj, bo, bo tak trzeba to nazwać.
0: No. Ty jak masz do powiedzenia? Czy coś jeszcze? Coś dodać?
1: Myślę, że jeszcze możemy tutaj ewentualnie Kasprowi, czy też Tobie oddać głos, jakie Wy macie nastroje na, na temat tego
0: meczu.
2: No ja w sumie zbytnio nie wyrażę swojej opinii na temat tego meczu, bo zdążyłem obejrzeć tylko ostatnie 15 minut meczu, co też nie, 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 było, nie były najlepszymi 15 minutami. W tym sezonie, a raczej najgorszymi. No i co tu więcej powiedzieć? A i warto też wspomnieć, że dużo ludzi spekulowało, dlaczego Felix wszedł dopiero w, osiem, w 86 minucie. To no. y, dlatego, że Felix dwa dni temu czuł lekki dyskomfort w wódce. No. O, no to akurat z tym.
0: Dyskomfortem...
1: Też, też to może być jeden tak, jeden z powodów. No, drugi. Drugi może być taki, że po prostu znowu jesteśmy w momencie, kiedy, kiedy Diego Simeone może mieć dosyć żał Felixa, dosyć jego braku pracy w defensywie. Tutaj widzimy wielką różnicę pomiędzy Griezmannem, pomiędzy żał Feliksem, oglądając dzisiaj ten mecz. Wielokrotnie komentatorzy wspominali tą podstawową różnicę w defensywie. Tego żao brakuje... I mam wrażenie, że że on wszedłby wcześniej, gdyby wynik był niekorzystny. Przy wyniku korzystnym Cholo wolał trzymać trzymać Griezmana na boisku, wolał trzymać Suareza, który zawsze jest w stanie gdzieś tą piłkę przytrzymać, gdzieś się zostawić. Zmiana w 73. minucie Angela Koreina na na Kondogbie to to był już taki znak, kiedy... Czolo czuł, że, że ten mecz trzeba zacząć bronić, że, że gdzieś Walencja zaczyna przejmować inicjatywę. Niestety, daliśmy się zepchnąć i tak jak już wcześniej wspomniałem, nie jesteśmy monolitem. To jest bardzo duży problem, to jest bardzo niepokojące pod kątem przyszłych meczów, bo będzie wiele takich spotkań, że, że będzie gdzieś przewaga jednej, dwóch bramek i jeżeli będziemy bronić tak, jak dzisiaj bronimy. To, to naprawdę możemy mieć duże problemy z punktowaniem. Dzisiaj trzeba wspomnieć, że przecież nie było na boisku naszego największego negatywnego bohatera, czyli Felipe. Był Stefan Sawicz, był Jose Jimenez. Oni mieli gwarantować stabilność tej defensywy, a ta defensywa, ta defensywa wcale, wcale lepsza nie jest. Na pewno też może marsić kontu Zakira na Tripiera Myślę, że tu jeszcze nie mamy żadnych dokładnych informacji na temat tego, jak poważna jest to kontuzja. Wiadomo, że ciężko to oszacować w przypadku Barku. Schlimer w Salko strzelił bramkę, tak, jednak no widać, że, że w defensywie nie ma tego czucia gry jak Kiran Trippier. Nie ma też się czego tutaj zbytnio dziwić. Shimer jest kompletnie poza rytmem meczowym, więc to na pewno nie było łatwe zadanie. Tym bardziej, że grając na Mestaja, to jest zawsze nawałnica, to, to jest zawsze skupienie obrońców, bo, bo czy gra tam Real, czy Barcelona, czy my czy jakakolwiek inna drużyna, to jest zawsze teren, gdzie obrońca musi być dwa razy bardziej skoncentrowany niż na jakimkolwiek innym boisku. Um, mam nadzieję, że, że tutaj z Kiranem Trippierem nie jest nic poważnego, że wróci do nas jak najszybciej, bo, bo w Salko Wiadomo, jest bardzo dobrym zmiennikiem, ale to nie jest mimo wszystko poziom tripiera. ta bramka też dzisiaj była bardzo szczęśliwa. Bardziej bym wydaje mi się spryt Luisa Suareza docenił przy tej bramce na 3-1. Jeśli chodzi o, o, o zawodnika meczu, bo w sumie o tym jakoś nie powiedzieliśmy sobie, jest to bardzo trudne pytanie, ale chyba dzisiaj dzisiaj wyróżniłbym mimo wszystko Griezmana, bo to nie jest tylko i wyłącznie gol, to jest napędzanie akcji, to jest taki Griezman, który nas cieszył przed odejściem do Barcelony. To jest na pewno budujące. Jak wyglądał Antoine Grisman, ale no tak jak mówię, ja z tego meczu nie zapamiętam bramki Griezmana, nie zapamiętam pierwszej bramki Suareza Pasyście Korejnie, zapamiętam bramki w Wsalko. Zapamiętam to, że, że nie widziałem czegoś takiego, nie widziałem takiej bojaźni, jaka się pojawiła już po stracie gola na 2-3, kiedy powinniśmy, yy, powinniśmy bardziej cwaniacko podejść do tematu, yy, ukraść bardziej ten czas, a, a gdzieś na twarzach naszych obrońców był albo niepokój, albo taka złość u Jose Jimeneza, który nie była taka złość powiedzmy piłkarska, tylko to była taka złość spowodowana bezradnością wydaje mi się. Także ciężko też powiedzieć co by było, gdyby Suarez został na boisku czy Depol, to jest bardzo trudne, zawsze sobie możemy gdybać. Być może gdzieś Luis Suarez pozwoliłby na to, na kradnięcie tych dodatkowych sekund, ażebyśmy nie stracili ramki na 2-3, czy, czy też później na 3-3, ale tak jak mówię, to w tej chwili jest tylko gdybanie, to są decyzje czolo. wydawało się, że, że prowadząc do 90 minuty 3-1 nie da się nic zrobić, ale w tym sezonie, jak widać, jak widać, wszystko się da zrobić. Nie wiem, czy tutaj jeszcze macie coś, coś więcej do, do dodania na ten
0: temat.
2: Wydaje mi się, że wszystko powiedziałeś, co miałeś.
0: No, to jest tak myślę, bardzo wyczerpująca wypowiedź. Jeszcze od siebie dodam, że mogliśmy ten mecz zamknąć kontrol na 4-1, do 1. była taka sytuacja. Niestety się tego nie udało, no i kończy się stratą dwóch punktów, wynikiem 3-3 mocno rozczarowującym. No i właśnie moje takie największe przemyślenia są odnośnie tego, co już mówiłeś wcześniej, Oskar, że nie można czuć takiej pewności. Ja też kiedyś, jak oglądałem, było 1-0, to czułem tą pewność, że to nosorizmo słynne dowieziemy. I będzie wszystko fajnie, 3 punkty. na no teraz przy 3 w 92 minucie, nie można mieć takiej pewności, jak się okazuje. No i tak, no pozytywno to Griezmann, bo w ostatnim na prawdę u Griezmana widać jakość, widać, że mu zależy i no wydaje mi się, że będzie z niego duży pożytek i że wróci do może nie swoich najlepszych lat, ale do wysokiej formy na pewno wróci. No i myślę, że to w sumie wszystko o tym meczu. Chyba, że wy jeszcze coś macie, ale chyba już nie. Jeszcze takie,
1: jeszcze takie przemyślenie mnie naszło, tutaj kwestia tego, że mam wrażenie że pierwsza połowa była grana na, na takim trybie dosyć energooszczędnym, bo sytuacji, sytuacji zbyt wiele nie było, dzisiaj uważam, że nasza skuteczność była na bardzo wysokim poziomie, czego gdzieś tam brakowało, tylko problem był tworzeniu tych, tych okazji. No, przy, przy 3-1 mam wrażenie, że nie było po takiej jakby presji na, na zdobywanie kolejnych goli, co, co na pewno by się nam przydało. Po prostu, no, po prostu końcówka to, to, jest, to jest jakiś dramat i... I też, I też zabrakło na pewno tych, tych sytuacji dodatkowych, które mogłyby, mogłyby na pewno ten mecz zakończyć, bo, bo mam wrażenie, że mogliśmy w ofensywie więcej z tego meczu wycisnąć, bo miałem wrażenie, że pierwsza połowa wyglądała tak, jakbyśmy za 3-4 dni grali bardzo ważny mecz w Mistrzów i, i to, był, to był mocno energooszczędny tryb w wykonaniu Także to myślę, myślę takie ostatnie, ostatnie przemyślenie na temat tego meczu, jeszcze jak macie coś do dodania to, to proszę bardzo.
2: Ja chciałbym zwrócić również uwagę na to, że dzisiaj wysz, wyszliśmy dwoma zawodnikami środka pola, Koke i Depolem, no, którzy, którzy nie są takimi typowymi szóstkami, pivotami na boisku. Chociaż Koke od dwóch sezonów jest tak ustawiany, to wydaje mi się, że powinniśmy cofnąć jednego z trzech trzech napastników i zagrać trójką w środku pola, bo jednak przy takiej formacji to są duże braki i przy braku takiej typowej szóstki, nie? Takiej typowej przecinaki.
1: No to fakt, to fakt. To to na pewno, chociaż zgadzam się jak najbardziej, tylko właśnie absurdalne jest to, że bramki zaczęły wpadać nam po tym, jak jak Kondogbia wszedł na boisko, czyli czyli wszedł taki nasz typowy defensywny pomocnik. Więc więc akurat wydaje mi się, że normalnie tak, jak najbardziej. Tu się zgadzam, jednak no no, no niestety, no w tym meczu to z tej tej zmiany taktycznej po po prostu nie wynikło nic, bo uważam, że tu jest po prostu problem mentalny i czy byśmy ten mecz kończyli w 3-4-2-1, czy 3-5-2, czy tam 5-3-2-5-4-1 w fazie defensywnej to, to tak naprawdę mogłoby, mogłoby nic nie zmienić dzisiaj. To nie był, nie był ten mental dzisiaj na 3 punkty, ewidentnie.
0: No tak, dokładnie, mogło zabraknąć mentalu. Myślę, że już wszystko o tym spotkaniu powiedzieliśmy w komentarzach, się też swoimi opiniami, co o tym myślicie. A my tymczasem myślę, że możemy trochę się cofnąć do tyłu i o ile coś się da powiedzieć, to powiedzieć coś o meczu z Liverpoolem. Chociaż może być ciężko. Nie wiem, co wy myślicie. Może być
1: o tym ciężko. Może być ciężko dokładnie, bo mecz z Liverpoolem był znowu takim meczem, kiedy... Ja jako kibic podchodziłem do niego na dużej euforii po tym, co zobaczyliśmy znowu w poprzednim meczu, czyli to był mecz z Betisem. Uważałem, że dodatkowo nasi zawodnicy będą zmotywowani tym, co się wydarzyło na Metropolitano, czyli ta bardzo kontrowersyjna, moim zdaniem niesłuszna, każdy tu ma swoje zdanie na temat sędziów, czerwona kartka dla Griezmana. Uważałem, że że, że na tym Anfield nam, nam wyjdzie, że, że będzie to powtórka z jednej 8 finału z sezonu 19 na 20. Początek meczu nie był zły. Początek był taki, kiedy weszliśmy dobrze w mecz, twardo, bo tak trzeba było wejść, ale no niestety. Później pan Felipe wkroczył tutaj na białym koniu, na, 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 na salę zawodów. Niestety niestety nie możemy, nasi obrońcy nie mogą popełniać takich błędów, bo, bo to są błędy kardynalne. To są, po prostu, to są po prostu rzeczy, które nam się nie mogą przytrafiać, bo, bo to, są, to są błędy w ustawieniu, to są rzeczy, które, a, które gdzieś, gdzieś w Atletico nigdy wcześniej nie miały miejsca i też tym bardziej mnie to dziwi, że w tamtym sezonie nasza obrona wyglądała dobrze przez większą część sezonów. My systemu nie zmieniliśmy. Po prostu coś złego zaczyna się dziać w tym sezonie, bo bo ten mecz z Liverpoolem pokazał, że nawet jak dobrze możesz wejść w mecz, to, to, to nie ma to znaczenia, kiedy zaraz dostajesz takie dwa strzały, dwie bramki, które które na pewno trzeba docenić akcję Liverpoolu, jakość zawodników Liverpoolu, bo uważam, że ta jest, jest wyższa niż naszych zawodników. Niemniej jednak pytanie, co z reakcją po golu? Wydaje mi się, że na to pytanie nie dostaniemy odpowiedzi ze względu na czerwoną kartkę Felipe, ale uważam, że... Ten dzień nie powtórzyłaby się taka sytuacja jak z pierwszego meczu z Liverpoolem, kiedy doprowadziliśmy od 0-2 na 2-2. Tego nie było widać po naszych zawodnikach. Ta czerwona kartka po prostu zakończyła mecz, bo bo w drugiej połowie to była beznadzieja. To była tragedia. Gorzej czułem się chyba tylko oglądając dwumecz z Chelsea. Widziałem wówczas podobną bezradność z angielską drużyną. I Pytanie jest takie do Was. Czy uważacie, że że to po prostu jest jakiś przypadek, czy, czy to jest aż taka dysproporcja w meczach, kiedy, kiedy dostaniemy angielską drużynę, czy to jest przypadek, że wyglądamy tak na tle Chelsea i Liverpoolu, czy to jest wina Simeone, że, że nie potrafi kompletnie podejść pod angielskie drużyny, czy w czym widzicie przyczynę, bo ja bym zestawił ten, ten mecz z Liverpoolem do tego, co pokazaliśmy przeciwko Chelsea w tamtym sezonie.
0: No tak, są pewne podobieństwa na pewno, właśnie w tej bezranności. Ja szczerze, no też zauważam taką tutaj zbieżność, że no z tymi angielskimi drużynami nam ciężko idzie i są właśnie takie mecze, no zwłaszcza ten Chelsea, Liverpool, gdzie jest taka duża bezranność. Mam wrażenie, że w takich meczach my dosyć fizycznie też odstajemy i to pamiętam, że był film Tomka Świąkały, w którym porównywał właśnie hiszpańskie drużyny na tle wszystkich top 5 lig pod takim względem pressingów i ogólnie takiej prostu fizyczności. Nie, że te hiszpańskie drużyny generalnie słabo wypadają i ja szczerze nie wiem, czy to nie jest po prostu wina tego, że ogólnie hiszpańska liga pod względem właśnie głównie takiej fizyczności, wytrzymałości trochę mocno odstaje lidza angielskiej. Mi się wydaje, że w tym jest jakiś powód, bo no pamiętam z tego filmu właśnie świąkały, że to... No nie jest przypadek, że ogólnie takie hiszpańskie drużyny odstają na tle reszty, a zwłaszcza angielskich. Więc w sumie myślę, że to może być powód. I nie wiem, co Ty, Kacper, sądzisz?
2: E, tak samo oglądam również e, czasem drużyny w Premier League, tak samo jak Liverpool, Chelsea czy inne City. E, I można to zauważyć na tle Ligi Hiszpańskiej, że ten pressing to jest totalnie inaczej, inaczej ją wygląda. Tam e, tak samo Bayern Monachium z Benfica. Ich gra również bardzo się opiera na tym mocnym pressingu. Bo w tych czasach pressing jest bardzo ważny. I tak samo odniosę się do słów Ćwankały, który niedawno powiedział na swoim odcinku. Niedawno, w zeszłym sezonie. Powiedział, że do La Ligi powinien przyjść trener, niemiecki trener typu Tuchel, Klopp, Nagelsmann i oni by zmienili, oni by coś zmienili w tej gierze, w Lidze Hiszpańskiej.
0: Oj tak, ja się zgadzam zdecydowanie z tym.
1: No to fakt, na pewno by była przeciekawa, ja przyznam szczerze, że akurat tego nie słyszałem, niemniej jednak uważam, że akurat tych niemieckich trenerów stopu widziałbym tylko o drużynach pokroju Barcelony czy, czy Realu, bo też nie wyobrażam sobie znowu, żeby drużyn pokroju Seville, lećmy w dół budżetem było stać na, na, na tych trenerów, bo to jest po prostu fachura, to są trenerzy, którzy się cenią i, i inaczej w tej chwili rozmawia się o zatrudnieniu takiego gościa, inaczej na przykład o zatrudnieniu Pejegrymiego do Betis'u i i rzeczywiście, ja też na pewno gdzieś, wiadomo, nie ma co zwalać na sędziów, ale też winy bym upatrywał w tym, jak w tej chwili wygląda aptekarskie sędziowanie w La Liga. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz z Walencją, na pewno sędziowanie pana Sotogrado było sędziowaniem, uważam, dobrym, było sędziowaniem angielskim, było dużo akcji puszczanych i to może pomagać, bo później, kiedy wychodzimy na Liverpool, na Chelsea, Oni grają tak, że że sędziowie to puszczają, a my gdzieś tam liczymy na foul, jesteśmy gdzieś, gdzieś spóźnieni, więc też uważam, że oczywiście pierwsze szukajmy problemów u siebie, szukajmy problemów w taktyce, szukajmy problemów w przygotowaniu fizycznym, natomiast uważam, że największy rak hiszpańskiej piłki, czyli sędziowie, też trochę tą ligę zabijają pod kątem, pod kątem odgwizdywania, szukania naprawdę byle czego fabry tam gdzie ich po prostu nie ma, czy w Europie by ich nie było.
0: Oj tak, z tym się w pełni zgadzam, fajnie, że o tym powiedziałeś, no bo jest ta różnica duża i to właśnie nie chodzi o mówienie, że przez sędziego typowo, tylko po prostu przez ogół jakby jakby na sędziowanie w ligach, bo w Hiszpanii jest zdecydowanie mniejsze pozwolenie na mocniejszą grę. I przez to, jak na przykład my gramy z takim Liverpoolem, to i pewnie, no, znaczy, no, ja oczywiście sensie nie wiem, ale mi się wydaje, że nasi mogą czuć jakiś strach przed wchodzeniem ostrzejszym. No, Felipa akurat nie czuł, wiadomo, ale ogólnie w takich pojedynkach mogą czuć jakiś strach, że no, zaraz będzie faula a Anglicy po prostu wchodzą po jak po swoje, no bo tak są przyzwyczajeni do gry u siebie na wyspach, no bo... No ja osobiście jestem za taką opcją, mi się fajnie ogląda takie mecze właśnie, gdzie jest taka mocniejsza gra ciałem, trochę więcej puszczalnych akcji. No i myślę, że to by pomogło ogólnie też właśnie hiszpańskim drużynom, jakby tak zaczął grać sędziowanie w Hiszpanii, a nie takie miękkie, jak to często mamy i sypie się pełno kartek. No i w sumie to nie wiem, czy jeszcze mamy coś do dodania po tym z Liverpoolem, to ja jeszcze szybko powiem, co ja uważam. Tak, no na pewno pamiętam, że przy 0-0 była ta akcja CO-Korea, nie wiadomo czemu, wywalił piłkę w kosmos zamiast podać po ziemi, nie pamiętam czy tam był Suarez, czy Carrasco, czy Netowaj gdzieś tam w rejonie. No mogliśmy zacząć to z bramką nawet, bo to było gdzieś na samym starcie, nie wiem czy pamiętacie to?
1: Tak, tak, dokładnie, też nie pamiętam do kogoś było, było to dogranie, niemniej jednak, to, tak jak właśnie mówiłem o tym mocnym starcie, tam był potencjał na to, żeby strzelić bramkę. Kiedyś bym powiedział ustawić męcz, dzisiaj tego nie powiem, ale na pewno inaczej by się zaczynało z golem na Anfield. Chociaż no, dyspozycja Liverpoolu w tamtego dnia y, uważam, że też ten wynik to jest najniższy wymiar kary, bo trzeba pamiętać o tym, że Waran bramkę Diogo Rzoty na 3-0, były słupki, była na Hołinsa Liverpoolu, że gdzieś tam pod koniec y, spuścili z tak, mając mając na pewno na względzie ligowy mecz z West Hamem, który swoją drogą dzisiaj przegrali. Natomiast natomiast, no, ciężko szukać tak naprawdę jakichś pozytywów. No tak jak mówisz, gdzieś w tym początku, tylko że um, biorąc pod uwagę, tak jak mówię, dyspozycję dnia Liverpoolu, to uważam, że co byśmy tam nie zrobili, po prostu byliśmy drużyną słabszą i trzeba sobie powiedzieć na pytanie, dlaczego byliśmy tą drużyną słabszą, bo Nigdy nie mieliśmy silniejszej kadry, a mam wrażenie, że ta Liga Mistrzów to gdzieś są progi dla nas, być może nie za wysokie, ale z sezonu na sezon to wyjście z grupy jest takie problematyczne. Sezon 18 na 19, z tego co pamiętam, to jest ostatni sezon, kiedy spokojnie wyszliśmy sobie z grupy. To był sezon, gdzie walczyliśmy z Dortmundem o pierwsze miejsca a Brugia i Monaco między sobą grały Ligę Europy. Sezon 19-20 do ostatniej kolejki graliśmy z Lokomotivem. Sezon 20-21 w Salzburgu graliśmy o życie i w tym sezonie tak samo. Ostatni mecz sportu, niezależnie od tego, co się podzieje w starciu z Milanem i w meczu pomiędzy Porto a Liverpoolem, to starcie na Estadion de Bragao będzie starciem decydującym i jak mam być szczery, to to się tego obawiam, bo zupełnie inaczej walczyło się o awans z Salzburgiem i z Lokomotivem, czy wcześniej z Bayerem Leverkusen. Porto i Milan to są drużyny, które są półkę niżej od Liverpoolu, ale 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 mogą nam naprawdę sprawić dużo kłopotów i tego się po prostu trzeba obawiać. To jest trochę przykre mówić o tym, że wprowadzamy Griezmana, sprowadzamy Depola, zatrzymujemy wszystkie gwiazdy, nowy kontrakt dla Llorente, nowy kontrakt dla Czolo, dla wszystkich i mam wrażenie, że w tej Lidze Mistrzów wyglądamy znowu słabiej, bo wygraliśmy tylko jeden mecz, każdy pamięta w jakich okolicznościach w Mediolanie Suarez strzelający w ramkę z kontrowersyjnego rzutu karnego w ostatniej praktycznie akcji meczu i to są nasze jedyne trzy punkty w czterech meczach w Lidze Mistrzów, więc to jest duży problem i mecz z Liverpoolem też pokazał nasz taki globalny problem, jak my, jak my się w tych rozgrywkach prezentujemy, jak my się po prostu w tych rozgrywkach nie odnajdujemy na ten moment niestety.
0: No i tak, no ja się zgadzam, z tą ilgą mistrzów jest w ostatnich latach problem dosyć duży. No zwłaszcza w tej grupie. My, ja mam wrażenie, że my często mamy problemy właśnie z takimi słabszymi drużynami, no to jakby choćby panienny Karabach, co z grupy w ogóle nie wyszliśmy. I dokładnie,
1: teraz... dokładnie 17-18, no. tak.
0: Tak, no i teraz też będziemy z Porto grać o wyjście z grupy, no i też się dosyć mocno robią, bo Porto to jest naprawdę solidna ekipa, ma kilku klasach piłkarzy doświadczonych, no kilku, no ogólnie ma klasach piłkarzy, kilku dosyć doświadczonych, takie jak na przykład Pepe, więc może być ciężko tam wygrać. No będziemy musieli, no i też z Milanem, no wiadomo, u siebie też. No musimy już wszystko grać tak, marginesu błędu już nie ma. No i ciężka sytuacja, na no, po Liverpoolu pozytywów dużych nie ma. No, Felipe nie zagra z Milanem, to jest jakiś pozytyw. Aż jak się okazuje po dzisiejszym meczu, to i tak w sumie, no nie Felipe, jak się okazuje, jest problemem, bo bez niego też tracimy dużo goli. No i tak, no Griezmann wróci. Griezmann to na pewno plus, że Griezmann już będzie z Milanem i z Porto. Dzisiaj nic z Milanem nie zrobi, no ale z Milanem pewno będzie. No i nic, no i zobaczymy jak to będzie wyglądać. I nie wiem, czy macie jeszcze coś do dodania na ten temat?
2: Warto jeszcze przypomnieć, że po przerwie reprezentacyjnej wraca do zespołu Pokontu z Lemar i Llorente, także to też będzie jakieś wzmocnienie.
0: Oj, tak, tak. No, mi się wydaje, że zwłaszcza Lemara, bo Jorente nie ma w tym sezonie dobrej formy, mi się wydaje. Ale Lemara Tak, ze no, względu się... na to, że jest
1: rzucany. Rzucany no. jest strasznie po tych pozycjach, bo mam wrażenie, że w obecnym systemie miejsce dla Marcosa Jorente jest tylko i wyłącznie, kiedy gramy trójką środkowych pomocników, tak jak przez większą część tamtego sezonu grał to Koke, Jorente i Lemar. Tak w tym sezonie grając Jorentę przyjmijmy Depolem lub Lemarem, musisz zrezygnować z yy, Korei na pewno i Griezmana lub Feliksa, więc największy problem to ma Diego Simeone, yy, jak, to, jak to ułożyć i też podejrzewam, że oczywiście tutaj odpukać, yy, oby ta kontuzja tripiera nie była poważna, jednak obawiam się, że kiedy wróci i nie, nie będzie tripiera, to zamiast granie zamiast grać Simeone w Salko na prawym wahadle, będzie to robił Marcos Llorente i kiedyś fajnie powiedział, jeżeli się nie mylę, Tomasz Człaka podczas któregoś z meczów naszej drużyny mówił o tym, że obawia się, że jego Simeone sauli Marcos Llorente. Sauli czyli po prostu zamiast dać mu grać na swojej pozycji, będzie go ustawiał gdzieś na wahadle czy tak jak Saúl, pamiętamy, grał w czwórce na lewej obronie. Czy gdzieś ten Jorentę zatraci te swoje walory ofensywne? Przecież statystyki, które zrobił w tamtym sezonie, były kosmiczne, jak na zawodnika Atletico, tym bardziej środkowego pomocnika. W tym sezonie na pewno Jorentę tego nie, nie powtórzy. I myślę, że też Marcos Jorentę może być tą osobą, która na przyjściu takich zawodników jak Griezmann czy Depol może po prostu stracić. Może stracić tym, że nie będzie grał na swojej pozycji, będzie siedział na ławce lub będzie grał na prawym wahadle. A w przypadku tej kontuzji Trippiera, no jest to pewnie bardzo prawdopodobne w przypadku Chola.
0: Oj tak, no ja właśnie też miałem takie myśli już parę razy w tym sezonie o tym z Saureniu i Orenta, no bo... Troje tak to wygląda, zaczyna świetnie grać w ataku i jest rzucany po pozycjach, a to bok pomocy, a to wahadło, a to obrona, a to środek pola i ciężko na pewno się gra tak, jak się jest rzucanym po wielu pozycjach. No to, no nie wiem szczerze, no to już Simeone musi ogarnąć to jakoś i miejmy nadzieję, że to ogarnie, żeby się nie zrobił drugi Saul, który zaraz będzie po wypożyczeniach rzucanych, gdzie sobie nie będzie radził jak Saul w Chelsea. No i tak, no a co do Lemara, no to moim zdaniem ogromnie widać jego brak, no bo kto by się spodziewał z półtora roku temu, że teraz będziemy mówić, że Lemar jest naszym najważniejszym. Ja osobiście uważam, że Lemar jest najważniejszym w ataku, bo liczb jeszcze nie ma wybitnych, ale bardzo napędza tą grę. Może kontrowersyjna opinia, no ale ja myślę, że Lemara brakuje bardzo. Nie wiem, co wy sądzicie?
2: Tak jest. Lemar bardzo fajnie grał przed kontuzją. Brakuje go w środku pola, a propos Lorente, to wydaje mi się, że jego sytuacja napędzana jest przyjściem Griezmana i ogółem tym, że o Feliksem. Bo mając, kupując gościa za 126 milionów nie, pos- nie dasz go na ławkę, Griezmana też nie dasz na ławkę, no Suareza to już w ogóle... I Lorente przez to bardzo traci, bo pamiętamy jak jego współpraca z początku poprzedniego sezonu z Triperem, co wchodził ze środka pola po tym prawym skrzydle jak, jak torpeda i posyłał piłki Suarezowi do środka pola, do pole karne i były z tego ranki, no i teraz tego brakuje, nie?
0: No i tak, zdecydowanie tego brakuje. No i co, myślę, że chyba możemy przejść do jakiegoś pozytywu, który siedział na w ostatnim, w ostatnim czasie, czyli do meczu z Realem Betis. Bo no, tutaj na pewno coś pozytywnego można powiedzieć, więc przejdźmy już w sumie do tego spotkania.
2: Mecz z Realem Betis to, moim zdaniem, najlepszy mecz w tym sezonie, który zagraliśmy. I od początku meczu było widać, że chcemy tam wejść z pazurem. Od początku atakowaliśmy. Oddaliśmy fajn, Kora oddał ce, fajny, celny strzał, celny obok bramki w 10 minucie, czego mi brakowało właśnie, chciałem też o tym wspomnieć, że brakuje mi w, meczu, w naszych meczach strzałów z dystansu, a mamy od tego zawodników. Kora się ładnie obrócił przed polem karnym, uderzył, prawie zawinął tam po długim słupku. Szkoda. Następna sytuacja, Kora dogrywa Griezmannowi, Griezmann ładuje w okienko, Klaudio Bravo również broni. Kolejna akcja, Karasko na wino, na lewą nogę, bomba pod poprzeczkę i gol. I tak mamy grać. To jest w ogóle totalnie inny mecz niż to, co my graliśmy w... chociażby z tym Liverpoolem.
1: Tak, ja się obawiam, że, żeby tutaj nie pojawiła się u nas tendencja, kiedy rozegramy jeden fajny mecz na kilka, bo uważam, że w tym sezonie zagraliśmy 2,5 meczu, które można by powiedzieć, że nie był perfekcyjny, ale był bardzo dobry. To było oczywiście spotkanie z Betisem, spotkanie z Barceloną i pierwsza połowa meczu z Villarreal. Tam wynik oczywiście nie był korzystny, bo był remis straciliśmy punkty. Niemniej jednak to były spotkania, kiedy czuło się po prostu taką werwę, taki wigor, taką energię, chęć do tworzenia akcji, do, do kreowania sytuacji. I po prostu obawiam się, żeby to nie był taki sezon gdzieś w stylu sezonu 19 na 20, bo popatrzymy na sześć ostatnich meczów, jak wspomniałem wcześniej, mamy jedno zwycięstwo. Nie możemy jako Atletico Madrid wygrywać jeden raz na 6 spotkań, tych zwycięstw powinno być trzy, bo straty punktów z Levante czy Valencją nie przydarzyłyby się nam w sezonie, w którym jesteśmy w formie, czyli przyjmijmy w zeszłym. Sezon 19-20 to był właśnie taki sezon, kiedy na wyjeździe w Lidze nie potrafiliśmy wygrać, jak się nie mylę, od początku sezonu, bodajże aż do grudnia, do starcia w Sewili z Betisem. Od meczu z Majorku dokładnie, sprawdziłem to sobie. Od września do grudnia nie potrafiliśmy wygrać meczu na wyjeździe. I obawiam się, że też taka tendencja może w nas uderzyć, że zagramy raz na ileś fajnie u siebie, będziemy tracić te punkty, będziemy mieć problem w Lidze Mistrzów. I to, to, to naprawdę nam nie przystoi, bo uważam, że mentalność w naszym klubie jest zdecydowanie inna, niż jeżeli była 2 czy trzy lata temu, bo to okienko transferowe było takim wyznacznikiem tego, że powinniśmy się bić o mistrzostwo. Fajnie gramy z Betisem, później gramy beznadziejnie z Liverpoolem i dzieją się jakieś niewytłumaczalne rzeczy z Walencji, i, i, i trzeba spojrzeć w tabelę. My tracimy cztery punkty do Sevilla, cztery do Realu. Jeżeli wygramy zaległy mecz, to są dwa punkty straty do Realu Sociedad. Za nami też drużyny mają na pewno aspiracje na Ligę Mistrzów. Barcelona, trzeba sobie przypomnieć, że to jest ta zresztą Barcelona i ona jest groźna do końca sezonu. Tak więc z taką grą, z takim punktowaniem, nie chcę wybiegać daleko w przyszłość, mamy za sobą 12 kolejek, ale. Jeżeli to będzie tak wyglądać, to boję się, żeby to nie był sezon 19 na 20. Przy, przypomnijmy, wtedy w marcu przed pandemią zajmowaliśmy szóste miejsce w lidze i, i no niestety no z taką częstotliwością punktowania to bliżej mi do myślenia o tym niż o mistrzostwie, bo widać jak, jak punktuje Real, jak punktuje Sevilla na pewno. Real będzie się jeszcze bardziej napędzał. Pytanie na co stać CVA, w Sevilla i Real w roku. Na co też stać Barcelonę, bo przypomnijmy, jak mieli bardzo dobrą wiosnę do momentu, kiedy to zaczęło się wszystko psuć pod koniec sezonu. Przecież oni od stycznia do, do bodajże kwietnia maksymalnie raz stracili punkty. Więc no, to, jest, to jest ten tydzień był niepokojący. Tak jak tydzień temu właśnie po meczu z Betisem Siedzieliśmy w weekend euforii. Tak po tych dwóch meczach wszystko, wszystko po prostu jest jakby, jakby nieważne. Ja osobiście czuję się tak jak po meczu z Sala West, gdzie, gdzie przegrywamy, gdzie, gdzie po prostu można powiedzieć, że, że jesteśmy w niektórych momentach beznadziejni, a niektóre rzeczy są niewytłumaczalne. I niestety takie są fakty. Ja życzę sobie, żebyśmy po powrocie na kadrę po powrocie z kadr oczywiście ten mecz z Osasuną bodajże zagrali po prostu perfekcyjnie bo, bo życie sobie i wszystkim takiego meczu jak, jak z Betisem to jest taki wyznacznik do którego powinniśmy dążyć a niestety na ten moment to, to wygląda tak jak, tak jak to widzieliśmy kilka godzin temu na Mestajach
0: No tak dokładnie wszystko dobrze zostało powiedziane, ja jeszcze bym chciał zauważyć że w meczu z Betisem gdzie prowadzimy wyraźnie, kontrolujemy grę i co się dzieje w drugiej połowie? Betis oddaje 0 celnych strzałów na bramkę, w ogóle, a dzisiaj z Walencją oddajemy im zupełnie pole gry, oddali cztery celne strzały na bramkę w drugiej połowie, zdobywają dwie bramki, no i pytanie się pojawia, czy my nie możemy zawsze tak grać, żeby po prostu zamykać te mecze, nie dawać rywalom nadziei na odrobienie strat? A no niestety tak Valencia strzela bramkę kontaktową i już pewnie tylko ja byłem prawie że pewny, że stracimy też trzecią, bo tak to wyglądało. No i to co mówiłeś Oskar, no szkoda, że takie super mecze dzieją się rzadko, bo faktycznie dwa mecze w tym sezonie można nazwać jako perfekcyjność Jeden z Betisem i z Barceloną. I tutaj no nie ma regularności w ogóle po prostu u nas. I no nie wiem czym się to może z czego się to może brać szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że sztab szkoleniowy i piłkarze wiedzą i nad tym popracują, bo na to nam zostaje teraz liczyć. Mają dwa tygodnie do pomyślenia, co jest nie tak. W sumie to, nie wiem, czy coś jeszcze mogę dać na ten temat. Chyba już wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Jak wy jeszcze coś chcecie, to mówcie.
1: Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy chyba tematy, poruszyliśmy poruszyliśmy trzy ostatnie spotkania. Naturalnie będziemy będziemy później podsumowywać, w zależności od tego oczywiście, jaki to będzie tydzień, czy czy to będą dwa czy w tygodniu, czy też jeden. Jeżeli chodzi o przerwę na kadrę, to tutaj będziemy wspominać o, o naszych zawodnikach, co wyprawiają w swoich reprezentacjach. No, wspomnieliśmy oczywiście o, o powrocie po kontuzjach Jorente i Lemara, jak to, jak to ewentualnie Czolo ułoży. Myślę, że także poruszyliśmy temat Ligi Mistrzów, tego jak to może wyglądać i tabeli, bo, bo w La Liga to, to, jest, to, jest, to jest po prostu niepokojące, bo, bo nasi, nasi bezpośredni rywale potrafią wygrywać trudne mecze, my na ten moment robimy to raz na ileś i już szczerze tęsknię za takimi meczami jak w zeszłym sezonie, na przykład z Alawes na wyjeździe, czy, czy z Eibarem na wyjeździe, brakuje po prostu tych meczów, kiedy to my strzelamy w końcówce, bo mamy przykład dwóch ostatnich wyjazdów do Walencji to są bramki w 86 lub w minucie, jak się nie mylę z Levante i w 96 na Mestaja i tak jak na początku sezonu z Hetape, czy z Espaniolem potrafiliśmy strzelać te bramki w końcówce, tak teraz sytuacja zmieniła się o 180 stopni i my te bramki tracimy niestety. I, i w lidze wygląda to, to jak wygląda. Także pozostaje, pozostaje liczyć, że za dwa tygodnie po meczu z Osasuną się spotkamy w dobrych humorach i będziemy mogli porozmawiać o tym, że my wygrywamy, a nasi rywale tracą punkty i życzę tak sobie tego, chociaż patrząc na to, co się dzieje na boisku, nie wiem, czy się da ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, grę defensywną dwa tygodnie, tym bardziej, kiedy wszyscy rozjeżdżają ci się na kadrę. To jest jest wręcz, wręcz niemożliwe.
2: Tak, teraz ważny okres, te dwa tygodnie, bardzo ważny okres dla Simony i jego sztabu, żeby wyciągnąć z tego, z tego tygodnia ważne wnioski. Zobaczyć, co zawiniło i czego nam brakuje. No i co? Trzeba sobie życzyć jeszcze jednego, żeby przy, po, tych, po tej przerwie nikt z kontuzją nie, przy, nie przyjechał, tak jak to bywało ostatnio.
0: No tak, dokładnie. To też jest ważne, że tych kontuzji nie było za dużo na zgrupowaniach. Bo no, mieliśmy parę razy z tym też problemy. No i tak, no i, no i z nas trzeba liczyć, że będzie lepiej z Osasuną i później z Milanem, bo chyba po osasunie się z Milanem. dobrze kojarzę, czy źle?
1: Dokładnie tak, z Osasuną mamy mecz w sobotę, następnie, sobota to jest 20 listopada, a później gramy w środę, 24 listopada z Milanem. Pasuje popunktować, bo patrzę w terminarz, po Milanie mamy wyjazd do Kadeksu, później o siebie Majorka, A grudzień to są mecze na wyjeździe z Porto, następnie na wyjeździe z Realem i na wyjeździe z Sevillą. Jeżeli dzisiaj by mi ktoś powiedział, że w meczach z Porto, Realem i Sevillą zdobędziemy 9 punktów na wyjeździe, nawet 6 punktów w tych meczach, to, to będę się dobrze bawił. Mam nadzieję, że to będzie zupełnie inaczej, ale no... Trzeba popatrzeć na terminarz. Mecze z Osasuną, Kadyksem i Majorku, umówmy się, to jest 9 punktów obowiązkowe. Jeżeli 9 punktów nie zrobimy, no to to niestety jest, jest, jest dramat, bo, bo ta, ten grudzień w naszym, w naszym terminarzu zapowiada się bardzo trudno i, i szczerze współczuję Diego Simone i Sztobowi szkoleniowemu, jak to ugryźć, bo widać po czolo. Jak to przeżywa, widać to było na Anfield, jego wyraz twarzy po meczu. To nie było klasyczne zbiegnięcie, czy udanie się gdzieś do tunelu. To była taka bezradność połączona ze smutkiem. A, a dzisiaj, kiedy zobaczyłem to zdjęcie po meczu na Twitterze, na Mespaya, widać, że to jest po prostu ból głowy. Widać, że to jest jakaś, yy, jakaś być może... Nie moc nie mówię, że brak pomysłu, bo to jest y, najlepszy trener w historii tego klubu, o tym cały czas trzeba pamiętać, ale, ale to są na pewno trudne chwile y, dla nas i tak jak już, już tu mówimy. Pozostaje po prostu wierzyć, jak to w końcu u nas w klubie. Nunca quer. Nigdy nie trać wiary. Tego się trzeba. Tego się trzeba po prostu trzymać.
0: No dokładnie. Więc. Więc musimy patrzeć optymistycznie, liczyć, że będzie dobrze. No i jeszcze ja myślę, że w tym cotygodniowym podsumowaniu pierwszym to byłoby na tyle. Zachęcamy też słuchaczy do podzielenia się opiniami, czy dobrze wypadliśmy, czy źle. I oczywiście jak macie jakieś inne zdanie na jakiś temat, tak najbardziej dzielcie się w komentarzach. Też możecie w komentarzach proponować, do czego się jeszcze możemy odnieść w następnych materiałach, myślę. Będziemy oczywiście patrzeć. No i też chciałbym poinformować, że generalnie skład jakby nie będzie stały, będą się ludzie zmieniać i będziemy też brać ludzi z grupy do podcastów, do pogadania, więc każdy ma w sumie szansę kiedyś tutaj być, żeby było ciekawie i im więcej zdań, tym więcej opinii, więc za czym. Na pewno nie będzie stały skład, tylko będziemy się zmieniać, więc oglądajcie. Nie wiem, jak się profesjonalnie kończy takie materiały, jeszcze nie jestem youtuberem. Subskrybujcie kanał.
2: No, dzięki.
1: Dzięki wielkie, miło było pogadać. Jak już Oskar wspomniał, feedback mile widziany, to był nasz pierwszy podcast, tak więc oczywiście każdy kolejny musi i będzie na pewno lepszy więc chętnie chętnie posłuchamy wszelkich tutaj sugestii i uwag. Było miło pogadać, pomimo tego wyniku, podsumować sobie, być może gdzieś złapać jakiejś wiary, chociaż nie wygląda na ten moment dobrze, ale kto ma nie wierzyć, jak nie kibice Atletico. Myślę, że nasze sufrimiento to jest naszym DNA, tak więc jeszcze raz dziękujemy. Mówimy do zobaczenia, do usłyszenia właściwie już za tydzień. Także dzięki wielkie.
0: Dokładnie tak. Więc dawajcie opinie w komentarzach i słyszymy się za tydzień. Siema.